0: Een hele goede morgen, mijn geliefde broeders en zusters vandaag. Een groet voor jullie allemaal en ook een speciale groet met veel genegenheid voor mensen die nog nieuw zijn in de kerk, die de kerk nog maar kort kennen.
1: En personen
0: die hier voor de eerste keer zijn, als jullie hier vandaag voor de eerste keer zijn, ook een speciale groet voor jullie. U kunt allemaal plaatsnemen. En weet dat jullie naar deze plek zijn gekomen. Dit is de samenkomst die onze God aan het vormen is. Voor zijn eer en glorie. Om... Zijn volk te vormen zoals dit in de Bijbel staat, een volmaakte kerk zonder vlek,
1: zonder smet.
0: De Heer Jezus Christus is deze verbindenis aangegaan met de Vader om zijn kerk te vormen en te volmaak te maken, en daar is Hij mee bezig. Dus wat doen wij? Wij geven ons over aan Hem. Wij geven ons hart aan Hem. Om tegen de Heer te zeggen dat we met Hem willen wandelen... elke dag van ons leven. Want, waarom is het zo belangrijk dat de mens God kent... ...en met God wandelt, wat is daar het doel van? Wat is het verschil tussen een man of vrouw die God kent en degene die God niet kennen? Degene die de weg van God volgen en aan de hand van God wandelen. Wat is het verschil tussen hen... Met degene die God niet willen volgen of niet in God willen geloven, en er is heel veel verschil. Want we zien het in de waarden. We zien geen waarden in hun gedrag. Deugden, kwaliteiten, die zien we niet in hen terug. En daarom zien wij op het nieuws, dagelijks zien wij zoveel wat er gebeurt, zoveel dingen die er gebeuren. Rampen, verkrachtingen, moorden... ...misdaden, heel veel verschillende misdaden en we zien dit constant. En wellicht worden we hier verontrust door als wij dat nieuw zien. En we zeggen dan, bedankt God, want dit is mij niet overkomen of mijn familie is hiervan beschermd of mijn kinderen. Het is ons niet overkomen, maar het is zo zwaar om dit te zien... Maar als we met God wandelen, wat doet God dan?
1: Hij geeft
0: ons die waarden, Hij onderwijst ons die waarden en dat wij respect hebben, ontzag ook voor andere mensen, respect en waarde voor anderen. Dat wij naar de andere mensen kijken als belangrijke mensen, die ook recht hebben op een leven en op een goed leven en ook gelukkig zijn, net zoals wij dat voor onszelf willen.
1: Dat zijn
0: die waarden die God ons onderwijst. En hij staat toe dat wij met die waarden leven, dat wij op een waardevolle manier leven. En daarom willen wij ook met heel ons hart dat heel de wereld, alle landen God hebben... Dat in alle landen God zich manifesteert en dat er samenkomsten zijn, dat de kerk daar is in alle landen, dat God zich manifesteert zodat we daar ook die waarden kunnen zien en die deugden, zodat er respect is voor de anderen, want dat is God die de mentaliteit van een persoon kan veranderen, alleen God kan dit doen. Hoeveel mensen hebben wel niet gezien die naar de kerk zijn gekomen en ze hadden drugsproblemen of andere problemen en ze zijn veranderd door God. En ook velen die die wilden hun leven afnemen... En vandaag de dag, nu ze de kerk kennen, zijn ze goede mensen geworden. En ook velen wellicht waren of wilden verkrachter zijn of moordenaars zijn of waren dat. Of ze stelden. En ze zijn naar de kerk toegekomen en God heeft hun hart veranderd. Nu zijn het goede mensen. En dat is wat onze God doet in de kerk. Hij doet dit. Hij verandert de mentaliteit van de persoon. Hij maakt van alle mannen en vrouwen goede mensen voor de maatschappij, voor de samenleving. Dat is wat God doet. En als wij dus ook God kennen, wanneer wij God kennen, dan gaan wij die verbindenis aan met God. Om ook een instrument van hem te worden, een woordvoerder. Om het woord van God te verkondigen om te bieden voor onze naasten zodat God hen verandert en zodat ze gelukkig kunnen zijn en zodat er Een samenleving vol blijdschap en welzijn bestaat. Daar daar dient het geestelijk leven voor. Daar dient het lezen van de Bijbel voor. En daar dient het samenkomen als kerk voor. Want we zoeken ons eigen eeuwige leven omdat wij een waarachtige God hebben gevonden. Maar we willen ook dat wat wij leren aan anderen doorgeven. Zodat zij ook veranderen zoals wij zijn veranderd zodat iedereen bruikbaar kan zijn in de samenleving daar dient de samenkomst voor waar God zich manifesteert Daar dient de samenkomst voor, waar de Bijbel wordt gelezen, waar God wordt gezocht. Het is voor ons eigen belang, maar ook voor het belang van de anderen. De glorie is aan onze God. Dat is het doel dat God heeft met ons. Daarom laat Hij zich aan ons kennen. Goed, en vandaag gaan we iets anders doen. We gaan vandaag wellicht geen preek hebben zoals we dit normaal gesproken op zondag hebben. We gaan de Bijbel lezen en wij gaan een hele mooie geschiedenis in herinnering brengen. Van over wat de Heer Jezus Christus heeft meegemaakt. Meer dan 2000 jaar geleden toen Hij mens was geworden en Hij in Jeruzalem was, in in Israël. Dus we gaan iets anders doen vandaag. Maar we doen alles met heel ons hart en we eren altijd God met wat we doen. En we zijn aan het leren, we gaan vandaag leren. We gaan de Bijbel openen in het Evangelie volgens Lucas. Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1. In hoofdstuk 1 wordt er nooit gelezen van Lucas, hoofdstuk 1 van Lucas. En wellicht hebben jullie thuis ook niet gelezen, want jullie lezen dan andere boeken of andere hoofdstukken. Maar we gaan hier vandaag hoofdstuk 1 lezen. Ik heb het niet onlangs geleden, een lange tijd geleden heb ik het gelezen, maar ik weet zeker dat we vandaag iets nieuws gaan leren en dat we hier rijkdommen kunnen gaan vinden vandaag die ons geestelijk leven gaan opbouwen en ons gaan verblijden. Het zal ons geloof en ons vertrouwen op God vergroten. En laten we zo God gaan eren met deze lezing. Ik hoop dat we tijd hebben om het hele hoofdstuk te lezen. En het is lang, het is erg lang. Maar ik denk dat we hier wel de tijd voor gaan hebben. En voordat we gaan lezen...
1: Toen de Heer
0: Jezus Christus op aarde was om te verkondigen. In die tijd waren er geen communicatiemiddelen. En er waren ook geen schrijvers. En er waren geen journalisten. De Heer Jezus had duizenden wonderen verricht... Hij heeft zich op honderden, duizenden manieren gemanifesteerd, verschillende manieren met de mensen, met het volk in Judea. Hij heeft in dit gebied van Judea gewerkt. Dat was een staat van het land. En... Wat opgeschreven is, is dus de getuigenis van anderen die dit hebben gezien, degenen die deze wonderen hebben ontvangen of hebben meegemaakt. Zij waren hier getuigen van. Wat verdrietig, wat jammer dat er in die tijd geen opnamemateriaal was of... uh, ...camera's, zodat zodat alles opgenomen had kunnen worden. Maar goed, de Heer zei, dit is niet nodig, want mijn geest zal bij hen zijn, bij mijn kinderen blijven, voor altijd. Dus ik zal hen altijd in herinnering brengen wat ik heb gedaan. En ik zal ook dezelfde wonderen blijven verrichten door middel van hen, zoals hij dit sinds het begin van zijn verkondiging heeft gedaan. En daarom maakte hij zich dus niet zoveel zorgen dat zijn apostelen, zijn discipelen alles op moesten schrijven. Hij, zei, hij dacht, nee. Ik zal deze wonderen blijven verrichten, 100 jaar, 500 jaar, 2000 jaar later zal ik dezelfde wonderen blijven verrichten door middel van mijn kinderen. En zo kunnen dus de mensen zich voorstellen hoe het in deze tijd was, in mijn tijd is geweest. En daarom... Ja, wij denken hier wellicht over na, van goh, wat mooi als dit gefilmd had kunnen worden. Maar goed, wij weten hoe de dingen zijn gebeurd, omdat we vandaag de dag hetzelfde meemaken. Deze evangelieën in de Bijbel van Matthäus en Marcus en Lucas en Johannes, zij waren discipelen van de Heer. Lucas was dokter. Hij was dokter, hij was niet met de Heer, hij was niet bij de Heer, maar hij ging het hele gebied langs waar de Heer was geweest en hij vroeg aan iedereen, hij onderzocht wat er was gebeurd en elke persoon die vertelde hem over wat er was gebeurd, hoe dit was gebeurd en zo heeft hij dit allemaal beschreven. Zo kon hij de juiste informatie verkrijgen. ...in overeenstemming met de andere... Personages, Marcus, Matthäus en Johannes. Daarom zien we zoveel vergelijkingen in deze vier evangeliën. Sommige dingen veranderen wellicht, want in de ene versie is het één persoon die door demonen bezeten was. En in de andere versie is het, zijn het twee personen die door demonen bezeten was. Maar het wonder was hetzelfde. Het maakt niet uit of het één of twee mannen waren geweest. Het wonder was hetzelfde. Dus daar gaat het over over welk wonder er is verricht wat er is gebeurd en deze Lucas die dus een dokter was dit was ongeveer 60 jaar nadat de Heer Jezus Christus opgestegen was hij begon dus dit te beschrijven de geschiedenis te beschrijven in die tijd begon toen de boekdrukkunst en toen werd het opgeschreven. Want het was heel belangrijk wat de Heer Jezus had gedaan. Dus dit werd allemaal op een bepaalde manier werd het opgeschreven. En God was hen aan het bijstaan in, deze, in dit werk. Zodat ze het juiste op zouden schrijven. Zodat ze het niet zouden verdraaien of dat ze van de weg zouden afwijken. Nee, ze hebben de dingen zo kunnen opschrijven zoals ze zijn gebeurd. Glorie aan God, want hij was bij hen. En hier staat in Lucas 1, aangezien velen ter hand genomen hebben, Lucas was dus, een, was dus dokter, aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Zoals zij die van het begin af ooggetuigen, dat waren dus de apostelen, en dienaren van het woord zijn geweest. Dienaren van het woord, dit zijn dus de apostelen. En hier zegt Lucas: aan ons overgeleverd hebben, heeft het mij ook goed gedacht. na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben. het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus. Theofi- We zien hier dat deze Theophilus een belangrijk personage was in die tijd. Een jood, hij was een jood van geboorte. Maar hij was belangrijk, hij was een leider.
1: Daarom staat hier
0: hoog geachte, Theophilus. Theophilus, opdat u, lees, lees jullie vers 4. Dus, dit was een jood die was erg voorbereid. Het was als een leraar. Hij Hij had veel gestudeerd en hij was zich ook aan het voorbereiden om de dingen van God te onderwijzen. En daarom zegt Lucas tegen hem, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Hij was dus erg onderwezen. Om die geloofsleer van God te kennen, zodat hij ook zou kunnen onderwijzen op een zekere manier met veel zekerheid en dat hij zich niet zou vergissen. Vers 5. Hier begint de vertelling van Lucas over wat hem verteld was, wat er was gebeurd, van alle versies die hem werden verteld, van de ooggetuigen, die getuigen die erbij waren in die tijd, die ook wonderen hebben ontvangen in hun leven. Hier staat dus vers 5, in de dagen van Herodes, de koning van Judea, deze Herodes was aangesteld als koning door de leiders van het Romeinse Rijk. Want het Romeinse Rijk regeerde in deze tijd over de wereld en ze regeerden ook over de Israëlieten. Maar deze Romeinen die hadden dus een koning aangesteld over de Joden, maar als een soort van versiering. Het was een protocol, maar... Het was een personage die werd aangesteld, maar hij had eigenlijk geen macht. Ze hadden dit alleen maar gedaan zodat het volk blij was dat ze een eigen koning hadden, maar hij had helemaal geen stem, deze koning. Want wie leidde er? Degenen die heersten, dat waren de Romeinen. Dus in de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Dus van het geslacht van Aaron, van de priesters. Help mij maar met vers 6. What que
1: a in
0: die tijd werd er al gezegd dat er een aantal families of een aantal personages waren die de wil van God deden. Hier staat dat ze rechtvaardig waren en onberispelijk wandelden. Vers 7, en zij hadden geen kind omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden op hoge leeftijd gekomen waren. Zij hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en ze waren allebei al oud. Vers 8. Terwijl hij het priesteramt bediende voor God, Zaharias, toen het de buurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Here binnen te gaan en het reukoffer te brengen. Dus... Het reukoffer brengen, dat werd, er werd gelood wie er naar binnen moest gaan, zodat ze geen ruzie zouden maken. Dus dat ze niet zouden zeggen, waarom geef jij alleen het reukoffer? Waarom ben jij het elke keer die de offergaven ophaalt in de kerk? Ik, of degene die de microfoon vasthoudt voor de getuigenissen. Dit zijn allemaal taken die in de kerk... En soms worden mensen boos. Ja, waarom laten ze dit mij niet doen? En hier in deze tijd was het dus door loting werd er bepaald wie het reukoffer mocht brengen. En hier staat dus dat in deze tijd op dit moment dat het Zacharias was die door loting werd aangewezen om het reukoffer te brengen. Dus hij moest, dan, hij moest dan het reukoffer brengen, zodat wat er op zou stijgen, het rook dat op zou stijgen, dat dat God zou behagen. God die had dat zo onderwezen en dat die reuk, dat dat aangenaam zou zijn voor God. Dat de de geur van het reukoffer, dat zou aangenaam zijn. En dat was een symbool voor het hart en voor de gebeden van alle mannen en vrouwen die hem vandaag de dag zoeken. Dus wij brengen ook ons reukoffer. Elke keer als wij tot God bidden en als wij tot God zingen en als wij hem loven en als wij hem aanroepen, dan zijn wij dat reukoffer aan het brengen voor onze God. In die tijd, in deze tijd van Lucas was het fysiek, nu is het geestelijk.
1: En hier staat
0: vers 10, en heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de heren, dus aan Zacharias. Wat mooi, die ervaring. Wij stellen ons dat voor. Hoe hier een engel van de heren zich aan hem verscheen. In de tempel, in het heiligdom. Toen hij het reukoffer aan het brengen was.
1: En hier staat dus,
0: er verschenen hem een engel van de heren die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Hij werd bezorgd, maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. Wat een mooie geestelijke ervaring. Maar laten we hier niet jaloers om worden, want vandaag de dag geeft de Heilige Geest ons ook visioenen en openbaringen. En Hij spreekt ook tot ons en doet ons ook prachtige beloften. Vers 14. Dit is wat de engel zei tegen Zacharias. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. En velen zullen zich over de geboorte van Johannes verblijden. Want hij zal groot zijn voor de heren. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. Wat een prachtige belofte voor Johannes de Doper. Hij was dus sinds zijn geboorte, was hij Nazireer. In de tijd van het volk van Israël waren er een aantal mannen die Nazire'er werden. Zij wijden zich dus compleet aan God en ze konden dus geen wijn drinken en geen sterke drank. Ze konden niet zomaar alles eten en niet alles doen zoals andere mensen. Zij waren toegewijd aan God. Dat waren die Nazire'ers. Bijvoorbeeld Samson was, Simpson was een Nazire'er. Hij heeft zijn... Belofte verbroken en daarom werd hij daar ook door gestraft. Maar hij was dus ook Nazireer, net zoals hier Johannes de Doper. Hij was dus aan God toegewijd. Vers 16. En Johannes zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. Vers 17. En Johannes zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van van Elia. Dus God die heeft aan Johannes dezelfde kracht, dezelfde capaciteiten en dezelfde bijstand gegeven die God had gegeven aan de profeet Elia in de oudheid, in de tijd van de koningen. Dus die geest of die kracht van God die heeft hij ook aan Johannes gegeven. En hier staat dus in de geest en de kracht van Elia. Hij zegt niet dat het hier de persoonlijkheid van Elia zou zijn, want velen zeggen dat dit bestaat, dat iemand weer een nieuw leven op aarde kan beginnen. De reïncarnatie. Maar dat is een fout. Dat is niet wat hier staat. Het gaat hier over de geest van God. Het gaat hier niet over de geest van de persoon zelf, van elijah zelf. Het gaat over de geest en de kracht van God die ook in Elia was geweest. Dus... Dat wat God aan de profeet Elia had gegeven, die geest en die kracht van God, die bijstand die hij had gekregen van God, die heeft hij ook aan Johannes gegeven. En daarom staat er ook in de profeten geschreven dat er geprofeteerd was. Elia zal komen met kracht. En daarom waren de Joden zo verward geraakt. Want toen Johannes de Doper verscheen, toen dachten de Israëlieten, maar hij zou toch Elia heten? En daarom hebben ze getwijfeld aan Johannes en niet geloofd in Johannes en niet in de Heer geloofd. Maar goed, hier staat dus de geest en de kracht van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen... en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen... om voor de Heeren een toegerust volk gereed te maken... Hier gaat het dus over die waarden en over die deugden en over die kwaliteiten die de mensen zouden moeten hebben om gelukkig te zijn, om goed te leven en ook anderen gelukkig te kunnen maken. Vers 18, en Zacharias zei tegen de engel, hoe zal ik dat weten? Hoe kan ik dit geloven? Dat wat jij tegen mij zegt... Dat dat waar is. Wat voor een teken ga je mij geven? Hoe kan ik hierin geloven? Hoe weet ik zeker dat jij van God komt... met deze prachtige beloften? Dat ik... ...voor God zal zijn en dat ik heel groot zal zijn en dat ik deze harten zal veranderen. Hij had het hier over Johannes en Zacharias was dus verbaasd, want hij had nog nooit deze ervaringen gehad met God. Hoewel hij priester was, had hij op deze manier, had hij God nog niet leren kennen. Hij had de stem van God nog niet gehoord en daarom twijfelde hij. Het was dus niet zozeer twijfelen, maar hij was... Bezorgd, hij was verontrust. Wie spreekt hier tot mij? Hoe weet ik dat dit God is of dat dit waar is? Dat is wat Zacharias hier zei. Want ik ben oud, zei hij, vers 18 en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. Dus hij zei: "Hoe kan ik nu nog een kind krijgen?" En de engel antwoordde en zei tegen hem, ik ben Gabriel, die voor God staat. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen. Kijk, dit was het teken dat hij hem zou geven. Hij zei, dit is het teken dat jij zult krijgen van mij. Je zult zwijgen, je zult niet meer kunnen spreken. Dat is het teken van God, dat dit waar is. Hier staat, u zult zwijgen en niet kunnen spreken spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. De Heer was hier boos geworden omdat Zacharias hem niet had geloofd. Maar waarom had Zacharias niet geloofd in deze woorden? Omdat zij veel twijfelden in die tijd. In die tijd als er een profeet was om tot het volk te spreken, tot de leiders, om te waarschuwen twijfelden zij, twijfelden zij en geloofden ze niet. En daarom was de Heer altijd boos op het volk van Israël, want zij geloofden God niet. God had hen profeten gestuurd en ze geloofden niet in hen. En hier sprak dus een engel van de heren tot de priester en die geloofde er ook niet in. En daarom zei hij dus, ze zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn. En het volk stond te wachten op Zacharias, dat was dus buiten, buiten het heiligdom. En ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef, staat hij in vers 21. Ja, ze zeiden vast, wat is er met Zacharias gebeurd? Waarom doet hij er zo lang over? Hij is wellicht overleden of flauwgevallen. We weten niet wat er is gebeurd. Lezen jullie vers 22. Oh.
1: Ja, toen hij
0: naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken, want dat was wat de Heer hem had gezegd, dat hij zou zwijgen en niet zou kunnen spreken. En dit volk zei dus, ja, hij heeft iets meegemaakt in het heiligdom en daarom spreekt hij niet meer. Vers 23, en het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren... Dat hij, dit was Zacharias, ze hadden dus bepaalde diensten in de tempel. Dus toen zijn dienst voorbij was, dat hij naar zijn huis ging. Deze priester, Zacharias. Vers 24. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich vijf maanden. Ja, zij was dus zwanger geworden. En zij zo heeft de Heer voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Waarom zei ze dit? Omdat het voor vrouwen in die tijd, als ze niet zwanger kon worden, als ze geen kinderen kon krijgen, dit was als een smaad onder de mensen. Zij werd dan min acht. En de vrouw voelde zich daar slecht over. Maar hier is ze dus verblijd, want ze zegt, ja, ik ben zwanger geworden. En nu zullen mij de mensen niet meer zo naar mij kijken. Ze zullen mij niet meer uitlachen of minachten. God is barmhartig met mij geweest. Dat is wat ze hier heeft gezegd. Vers 26, in de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden. Dit was de zesde maand van een zwangerschap. Werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was, vers 27. In die tijd was een maagd, een maagd er waren vele maagden, In die tijd waren er veel maagden, want de cultuur, de gewoonten waren heel anders. Het het was niet zoals zoals het vandaag is, want vandaag zijn al die waarden verdwenen, helaas, dat respect... Die waarden, die deugden, dat is allemaal verloren geraakt vandaag. Want vandaag wat er heerst is de losbandigheid. Omdat mensen God niet kennen en God niet respecteren. Daarom zijn al die waarden verloren gegaan. En iedereen doet maar zoals ze willen en zoals het goed lijkt. Zoals ze in de wereld willen leven. Daarom hebben we God nodig. Daarom hebben we het nodig dat God bij ons is. In ons hart om ons een oprecht leven te laten leiden, een rechtvaardig leven. Dus in die tijd waren er wel veel maagden. Dit waren dan meisjes die geen man hadden gekend. En deze vrouw Maria, zij was bevoorrecht, want zij was uitgekozen uit alle maagden. In deze tijd van Maria en Jozef Ik heb het niet over vandaag de dag, want de gewoonten en de cultuur zijn vast heel anders vandaag, maar in die tijd de Joden en Israëlieten, als zij trouwden, wanneer zij trouwden, dan woonden ze het eerste jaar nog niet samen. Ze trouwden dan, maar ze bleven het eerste jaar apart wonen, allebei bij hun ouders. Dus dat was... dat was die ondertrouw wat hier staat, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was. Dus zij leefden nog niet samen, Jozef en Maria, want het eerste jaar was nog niet voorbij gegaan, het eerste jaar van hun huwelijk. Uit het huis van David en de naam van de maagd was Maria en toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, Wees begroet, begenadigde de Heere is met u. U bent begenadigd, u bent bevoorrecht, zei hij hier. U bent gezegend onder de vrouwen, gezegend onder de vrouwen, onder de maagden en alle andere vrouwen. U bent gezegend gezegend, want ze had een grote zegening ontvangen. Een verrassing, een mooi nieuws. Ik zal je iets geven wat een hele mooie zegen is. Daarom is zij gezegend, staat hier. Onder de vrouwen die toen leefden. Want jij zal deze prijs krijgen van God. Jij hebt deze prijs verdiend vanwege je leven, vanwege je hart. En de rest van de wereld en de mensheid zal je leren kennen. Jij bent die begenadigde. Dat is wat de engel zei tegen Maria. En
1: in vers 29
0: staat... Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn... Deze groet, in deze tijd, in die tijd van de Joden. Als zij elkaar groeten, dan duurde hun groet zo'n twintig minuten. Het is niet zoals vandaag de dag dat we zeggen, goedemorgen of goedemiddag. en Hallo, hoe gaat het? Dat is genoeg. Dat wordt vandaag de dag gezegd als groet. Maar in die tijd duurde het twintig minuten om elkaar te groeten, want ze knielden voor elkaar, ze, ze bogen voor elkaar, of ze gaven elkaar de hand of ze kusten elkaars hand en ze gingen weer knielen en praten en het duurde dan twintig minuten lang een groet, dus daarom zien we ook ergens in de Bijbel staan dat toen de Heer Jezus zijn discipelen uitstuurde om te evangeliseren, zei Hij en als iemand komt om jullie te groeten groet hen dan niet, want je zult dan twintig minuten lang bezig zijn ...en jullie zullen geen tijd hebben om te evangeliseren. Jullie zullen dan niet de wonderen verrichten die jullie moeten verrichten. Dus groet niemand onderweg. Daarom staat dit zo in de Bijbel, omdat dit die gewoonte was in die tijd van de groet. Dat duurde heel lang. En hier dus, Maria dacht dat de engel hier aan het groeten was. En ze zei, wat zal de betekenis van deze groet zijn... En in, in vers 30 staat de engel zei tegen haar, ge- lees jullie maar. Kijk, wees niet bevreesd, want u hebt genade gevonden bij God en zie u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, de glorie is aan onze God. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. David was al duizenden jaren geleden overleden, maar dit was de belofte dat hij uit de troon van koning David zou komen. Daar zou deze vredevorst, deze volmaakte koning uitkomen om de mensheid te redden. De glorie is aan God. En in, in vers 33 staat, hij zal over het huis van Jacob koning zijn. Tot in eeuwigheid. Hier staat niet dat het gaat over een aantal jaar, over 40 jaar of 80 jaar. Want de koningen regeerden in die tijd ongeveer zoveel jaren, tussen de 40 en 80 jaar, maar nee. Vandaag hebben we nog steeds onze koning, de Heer als onze koning. Vandaag de dag nog steeds. Hij heerst nog steeds. Hij is nog steeds koning, de glorie is aan God. Want hier staat, hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk koninkrijk zal geen einde komen. De glorie is aan God. Hij is nog steeds koning en hij zal koning blijven tot in eeuwigheid. En hier staat, Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? Ik ben nog maagd. Hoe kan ik dan zwanger worden? Hoe kan ik een kind krijgen als ik nog maagd ben? Dat is wat Maria tegen de engel zei. En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Dus de engel legde dit uit aan Maria en wellicht heeft ze daar niet veel van begrepen. Maar goed, vers 36. En zie uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger. Ze waren nichten, Elisabeth en Maria. Ze is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd.
1: Ze is al zes
0: maanden zwanger. Dit is wat de engel tegen Maria zei. En wat staat er in 37? De glorie is aan God. Vandaag de dag is het hetzelfde. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. De glorie is aan zijn naam. Vers 38. Maria zei, zie de dienares van de Heren. Maria zei, ik ben de dienares van de Heren. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord... Want ik ben dienares van de heren. Ze zei ge, niet, ja ik ben de koningin of ik ben de moeder of ik ben degene die de, het woord heeft, die bepaalt wat er gebeurt. Nee, ik ben de dienares van de heren. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Vers 39, in die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda, want ze ging Elisabeth bezoeken. Ze ging haar nicht Elisabeth opzoeken en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. Vers 41, en toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, de groet van Maria, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. Ja, Elisabeth. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. De glorie is aan onze God. Voor God is er niks onmogelijk. Het kindje sprong dus op in haar schoot, in haar baarmoeder. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest.
1: Dus het
0: kindje, het ging over Johannes, die was in de baarmoeder van Elisabeth, zijn moeder. En Elisabeth begon te profiteren toen zij vervuld werd met de Heilige Geest en zij riep met luide stem, vers 42. Lees het jullie maar. Dus Elisabeth zei dit tegen Maria voordat Maria kon vertellen dat zij ook zwanger was. Het was een profetie. De Heilige Geest sprak in de mond van Elisabeth en zei, gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Here naar mij toekomt? Dit is die profetie. Ze zegt in de profetie, zegt ze, waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heer, ze had het hier over Maria, dat zij naar mij toe komt. Ik ben niks, ik ben niemand. En toch komt de moeder van mijn Heer naar mij toe. Dit was een profetie en zij was de naam van de Heer aan het verhogen, aan het verheffen, zelfs voordat hij geboren was. God die handelde op deze manier. Het was een wonder. God...
1: Het ging hier
0: over een baby. Een kind dat nog in de schoot van zijn moeder was. En... Dit kind, tot zijn dertigste jaar was hij niet zo bekend geworden, maar toen begon hij bekend te worden onder de Joden en begon hij zijn woord te onderwijzen, want dit was de Heer Jezus, dus voor God was er niks onmogelijk. De wonderen van God. Hij is man, hij is een mens geworden, hij is vlees geworden om onder de mensen te kunnen zijn. De glorie is aan God. En Vers 44, want zie toen het geluid van je groet in mijn oren klonk. Dit zei Elisabeth tegen Maria, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de here gezegd is, zal volbracht worden. Lees 46. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker.
1: Kijk, Maria zei zelf:
0: God is mijn zaligmaker. God is mijn zaligmaker. Maria zei dit ook. Maria moest ook geloven in de Heer, in God, om zalig te worden, om verlost te kunnen worden. Zij heeft ook moeten geloven in de Heer Jezus Christus en in God. Want hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares, dus naar de ondergeschiktheid of inferioriteit. Zij was een arme vrouw, een nederige vrouw uit de bergen. Zij woonden op het platteland, op de bergen. En God had naar haar omgezien met barmhartigheid. De glorie is aan de Heer. En zij erkent dit. Zij erkent dit. Mijn zaligmaker heeft naar mij omgezien terwijl ik nederig ben. Die nederige staat van mij. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten, dus alle vrouwen en alle generaties, zullen mij zalig spreken. En dit is waar, broeders. Want wij erkennen ook dat Maria een gezegende vrouw is geweest. Want zij was uitgekozen onder zoveel maagden in Israël. Duizenden maagden waren er in Israël in die tijd... En zij was die zalige, zij was die uitverkorene, om God zich als in vlees te manifesteren in haar, om mens te worden door middel van haar, om bij de mensen te kunnen zijn, de glorie is aan de Heer. Dus wij zeggen ook, ja, Maria, een zalige vrouw, gezegende vrouw, maar dit betekent niet dat we haar moeten aanbieden of eren alsof zij God zou zijn, of haar dingen moeten vragen in gebed. Zij was een belangrijk personage, ja, in het werk van God, in de zaken van onze God, zij is heel belangrijk geweest, een belangrijk personage. Net als andere belangrijke personages, die hadden allemaal een taak gekregen, een bediening gekregen van God, bijvoorbeeld de priesters en Johannes de Doper. En de moeder van Johannes de Doper en Maria, ook als moeder van de Heer Jezus Christus. Hij heeft haar schoot, haar baarmoeder gebruikt om zich te manifesteren, om mens te worden. En daarom zei zij, ja, alle vrouwen of alle mensen zullen zeggen dat ik zalig ben. Ze zullen zalig spreken van mij. En dat is waar, ja. Want we zeggen niet dat zij niet gezegend was of niet zalig was. En als we lezen ook in handelingen, lezen we ook over die 120 die in de hoge kamer waren, in de bovenzaal en die God aan het loven waren. En Maria was daar ook bij, zo lezen we dat in de Bijbel. En toen daalde de Heilige Geest neer en de geestelijke gaven en Maria was ook onder die 120 mensen. Dus zij heeft ook de Heilige Geest ontvangen en ook vast en zeker de gaven van profetie. Dat is die prachtige geschiedenis. Dus wij lezen hier die profetie die Maria geeft, want de Heilige Geest was over haar gekomen en gaf deze profetie. En ze zei dus, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. Dit is een profetie. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Wat een prachtige profetie. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en een rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knechten, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Wat een prachtige profetie die Maria op dit moment gaf. Want de Heilige Geest was over haar. De glorie is aan God. En hier staat dat Maria ongeveer drie maanden bij haar nicht Elisabeth bleef. Hoe zou dit zijn geweest? Deze twee vrouwen die drie maanden hadden samengewoond. En ze spraken vast over die ervaringen die ze hadden beleefd met de Heer. De is aan de Heer. Lees vers 57. De tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou en zij baarde een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had en verheugden zich met haar. Dus ze hadden allemaal gehoord dat haar kind geboren was. 59 en het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om het kind te besnijden. Dit was volgens de wet van Mozes, dat elk jongen, elk kind, elke jongen op de achtste dag na zijn geboorte besneden moest worden om aan God gepresenteerd te worden. Dus, ja...
1: Dit was was het kind
0: van Zacharias. Ze wilden het Zacharias noemen, want dat was de gewoonte in die tijd. Dus iedereen zei, hoe gaan jullie het kind noemen? En zij zei, Johannes. En de mensen zeiden dus, hoe kan dat als zijn vader Zacharias heet? Het was de gewoonte in die tijd dat de zoon de naam van zijn vader zou krijgen. Dus zijn zoon zou ook Zacharias moeten heten. Maar de vrouw zei, Elisabeth zei, nee, hij zal Johannes heten. Heten. En waarom? Want de engel had dit tegen haar gezegd. Hij had gezegd: zij, Hij zal Johannes heten. En de mensen zeiden: Ja, er is niemand in uw familie die die naam draagt. Waarom doet u dat? Vers 62. En zij gebaarden naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. Zij gebaarden, want hij was stom. Weten jullie nog? Hij was stom doof. Hij sprak niet omdat God dit zo had toegestaan. Vers 63. En nadat hij een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden: Lees vers 64. Hij had dus opgeschreven, Johannes is zijn naam en zij verwonden zich allen. En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over allen die rondom hem woonden. En in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken. Dus Zacharias kon weer spreken en hij kon weer praten, omdat hij had geloofd in de Heer. 66 en allen die het hoorden namen het ter harte en zeiden, wat zal er toch van dit kind worden en de hand van de Heer was Met dit kind, met Johannes. En we kunnen niet meer lezen, want de tijd is nu voorbij. We, maar het hoofdstuk is bijna uit. Laten we nog even verder lezen. Laten we snel nog lezen, want hier lezen we de profetie van Zacharias, van de priester Zacharias. Zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Hij kreeg dus zijn spraak weer terug omdat hij had geloofd in alles wat de engel hem had gezegd en wat God hem had gezegd. Daarom heeft hij zijn stem hier teruggekregen en hij begon te profiteren.
1: 68. 67
0: werd vervuld met de Heilige Geest en profiteerde geprezen, zei de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. Ja, Hij heeft naar zijn volk omgezien en verlossing gebracht. Waarom zei Hij dit? Want ze waren al 430 jaar lang zonder ervaringen met God. God had hen alleen gelaten. Hij manifesteerde zich niet meer tot het volk van God. En hij, stuurde, hij had geen profeten meer naar hen gestuurd, geen berichten meer naar hen gestuurd en zij waren slaven geworden van het Romeinse Rijk, dus ze waren heel verdrietig, want ze hadden God niet meer bij hen. En daarom zegt Zacharias hier, hij heeft, God heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. 69. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn. Dit waren Ezechiel, Isaías, Jesaja, Jeremia. Vers 71. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. Dat was de belofte hier voor Abraham. En Zacharias heeft hierover geprofeteerd, want het was de heilige geest die dit in herinnering bracht. En wat een prachtige profetie geeft Zacharias ook aan het kind. Vers 76, en jij kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heer uitgaan. Het gaat hier over Johannes, om zijn wegen gereed te maken, dus de wegen van de Heer Jezus Christus en om zijn volle kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Hij zei dus wat de Heer Jezus Christus zou doen. Hij zou die zonden vergeven. En wie zou de wegen daarvoor gereed maken? Johannes. Vers 78 door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. De glorie is aan God. Want dit wat er in deze tijd is gebeurd, we zien dat we dit vandaag ook meemaken in ons leven: de aanwezigheid van onze God en deze openbaring van de Heilige Geest in ons midden. En God geeft ons ook vrede en blijdschap en rust. En hij zegt ook tegen ons dat we moeten werken en dat we ook op een waardevolle manier moeten leven met veel waarden en veel deugden. Zodat andere mensen ook gelukkig kunnen zijn en ook in welzijn kunnen leven. De glorie is aan God. Vers 80. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest. En het verbleef in de woestijn en tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Want we lezen dat Johannes in de woestijn leefde en dat hij sprinkhanen at en dat hij honing at. Dat was zijn voeding, zijn voedsel. En nadat hij in de woestijnen had gewoond, heeft hij de Heer Jezus Christus verkondigd, zodat iedereen gereed zou zijn voor zijn komst. En hoe prachtig, wat hebben wij vandaag de dag ook gezien? De manifestatie, de openbaring van de Heilige Geest, zoals we dat hier in dit hoofdstuk ook hebben gelezen. Wij maken dit op dezelfde manier mee in deze kerk. Hier beleven wij ook de manifestatie van de geest van God op eenzelfde manier. We genieten ook van de profetie. Want God spreekt door middel van onze bond. mond. Hier sprak hij door de mond van Maria en Zacharias en Elisabeth. Hij heeft geprofeteerd En vandaag ook de meerderheid van ons wordt door God gebruikt om te spreken. God die gebruikt onze mond om tot andere mensen te spreken. En daarom, degene die nieuw zijn in de kerk of die voor de eerste keer zijn, worden straks uitgenodigd om ook dit mee te maken. Om ook profetie te ontvangen aan het einde van de dienst. Want God die zal ook deze zegeningen voor jullie hebben. En hij zal tot jullie spreken over die zegeningen. Hij zal jullie beloften doen. En hij zal spreken over wat hij voor jullie heeft. Want God is het die de mens gelukkig Gemaakt. Degene die gelooft, degene die zich bereidwillig stelt voor God. Wat een prachtige beschrijving hier van Lucas. Ik denk dat Lucas erg tevreden was dat hij aan deze Theophilus deze prachtige informatie heeft kunnen doorgeven. Dus het was zo, niet zomaar een geschiedkundige. Nee, dit was geschreven tekst om tot bekering tot God te leiden, dus dat iemand tot God zich zou bekeren, daar zijn deze schriften voor. En degene die er dus voor de eerste keer zijn, God zal zich ook tot jullie manifesteren en openbaren door middel van de profetie straks de, als de dienst is afgelopen. Dus God die gebruikt de mond van mensen om tot anderen te spreken. De, Glorie is aan onze God. Laten we gaan staan en laten we gaan bidden tot onze God. We gaan God bedanken. En we gaan ook de Heer vragen om wonderen te verrichten, om genezingen te doen om
1: bevrijding
0: te geven en vreugde en dat Hij ziekte wegneemt, laten we dit allemaal doen, laten we goed gebruik maken van de tijd en weten dat God dezelfde is gisteren, vandaag en voor altijd en Hij manifesteert zich vandaag op dezelfde manier als in deze tijd dat we hebben gelezen, duizenden jaren later, de glorie is aan onze God gezegend onze Vader, onze God, vader van onze Heer Jezus Christus, eeuwige God. U heeft prachtige beloften gedaan aan Abraham, aan Isaac en Jacob. En duizenden jaren later heeft u uw woord vervuld met deze personages waar we vandaag over hebben gelezen. Zacharias en de maagd Maria en Elisabeth. U heeft het woord vervuld dat u aan Abraham had gezegd. Dat woord duizenden jaren geleden. U bent het niet vergeten, u was het niet vergeten, want u bent dezelfde gisteren vandaag. En voor altijd. U bent krachtig, mijn Heer, want uw woord, uw beloften zijn trouw en waarachtig. En uw woord blijft voor altijd bestaan. We danken u, mijn Vader, voor deze wonderen, voor deze openbaring. Strek uw hand uit vandaag. Strek uw hand uit naar degenen die hier vandaag zijn, degenen die ziek zijn, degenen die een ziekte hebben in hun lichaam, ongeneeslijke ziekten en degenen die zijn vastgebonden door kwade geesten en demonen en bro- en hekserijen, tovenarijen, onreine geest en bevrijd hiervan. Breek de ketens. Breek de ketens en reinig en genees. Strek uw hand uit en geef vrede, geef zegening, geef blijdschap en vreugde. Zodat wij allemaal die waarden en deugden die we van u hebben geleerd kunnen gebruiken in ons leven. Zodat we kunnen schijnen en zodat we grote mensen zijn in uw aanwezigheid en zodat we een goed voorbeeld kunnen geven aan de samenleving. En zodat we de samenleving kunnen onderwijzen om op een rechtvaardige manier te leven in uw ogen. En zodat iedereen u zult leren kennen. En dat iedereen u zult erkennen. En zodat iedereen zich voor u zult zult knielen. En erkent dat u bestaat, Heer. Maak u bekend aan de mensheid. Kijk naar al die miljoenen en miljoenen mensen die u nodig hebben, mijn vader. We danken u, mijn vader, mijn Heer, in de naam de versterkte naam van uw zoon, de Heer Jezus Christus. De glorie en de eer zijn voor altijd voor u. Amen. De glorie is aan onze God. De eer en de glorie zijn voor onze Heer. Dank jullie wel. God zegenen jullie. En laten we verder gaan met de dienst. Dank jullie wel, broeders. God zegen jullie.